0: Trata de arrancarlo, Carlos. Trata de arrancarlo. Trata de arrancarlo, por Dios. Someone
1: hit me. Yeah, I'm yeah. still looking at it. Is that who I
0: think it was? Yes. So close. Quiera buena más ojo corta se <inaudible> diera poco.
2: No cortar, para izquierda rápida, para derecha buena más se cierra poco, para izquierda buena más se abre, acaba buena más se abre, sasar para derecha buena más no cortar, para izquierda rápida ojo se abre, para uno, derecha rápida ojo con fe, rápida ojo con fe, acaba rápida menos. Bueno bueno, 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 ya estamos aquí de nuevo. Sí, amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas, esto es oh, giro. Uh, uh,
3: uh, segunda generación MK4, si no mm. recuerdo mal Eso es, segunda temporada, cuarto programa y muy buenas tardes David, un sábado más Aquí estamos, eh, de nuevo en TurboTrack,
2: Dispuestos a ponernos al día sobre todo lo que acontece en el entorno del mundo del de motor Eléctrico, no tan eléctrico e incluso de combustión
3: eso es una semana más en Antena eh, sábado hace un tiempo precioso y si no nos estás escuchando en directo pues mira por la ventana y nos cuentas qué tiempo hace correcto porque en la redifusión de lunes por ejemplo creo que ya
2: va a hacer peor tiempo
3: bueno, sol desde luego no va a hacer.
2: No, porque a no, esta no, hora... No. le infunden por
3: la noche, es complicado. Es complicado.
2: Y en el podcast, pues ya depende de dónde te encuentres.
3: Oye, si nos escuchas desde el Caribe, manda también tu, tu fotito, tu stories eh, etiquetándonos. Ah, ¡Qué guay sería guay. eso!
2: Sí. Y, oh, ¿Sabes lo que me mola a mí? Que la gente tendría que mandar. Eh, tendría que mandar a la gente fotos de los coches que alquila.
3: ¡Uh! ¿Estaría guay? Claro que sí Estaría guay o de, o de los coches que le dejan, ¿no? Pues claro. Mira, mi tío abuelo me ha dejado su Citroën C15 Y si vais a países,
2: eh, Pues, eh... eh... No del primer mundo, por decirlo así, pero eh, <risa> eh, un poquito más subdesarrollados eh, Las guaguas, esos, esos vehículos que utilizan para moverse por ahí Ay,
3: yo tengo un reportaje... Es que qué pena que no, no tenemos un canal de YouTube, David Tengo una cantidad de fotos y de, de vídeos para enseñar de cuando estuve en India De las movidas que se veían Eso... allí sobre ruedas
2: hay en Instagram, ¿eh? Mm,
3: @turbotrackfm Ahí está
2: Ahí, por ejemplo, puedes poner el vídeo, trocitos, puedes publicar fotos de esas cosas. Sí, pero ahí.
3: Quiero feedback, ¿eh? Los turbo trackers, por favor, y describiendo, mencionándonos. Claro
2: que sí, que publica tu foto de ese vehículo que has utilizado en tus vacaciones y etiquétalo, ¿eh? Bueno,
3: o si te cruzas con algo muy, muy curioso. También. Tampoco, También. Como hacen los amigos, por ejemplo,
2: de coches espía. Mm,
3: Luego coches hablaremos. Espía. Eh, sí, sí, porque esta semana nos han mandado recuerdos.
2: Sí, 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 ha habido ahí mmm, tensión, amigos. Luego lo contamos, cómo vamos a contar también noticias de la DGT, presentaciones, problemas con la ITV y
3: lanzamientos importantes. ¿Tú te has leído la escaleta? Ay, incluso me la he impreso hoy. <risa> <risa> Señores, David, se pone serio, va a ser un Turbo Tracker serio. Sí, 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 sí. ¿Algo más que añadir a todo esto que yo he dicho? Eh, poco más supongo que ahora vienen unos minutitos musicales ¿no?
2: yo para que la gente vaya tomando nota así que por supuesto abro siempre con un track musical espero que la gente recuerde ¿eh? Que lo primero es ir ya hasta la vuelta del, del track musical. Ya lo primero
3: siempre toca la DGT. Hombre, pero eso eh, lo saben hasta los de la DGT que van a empezar a mencionarnos a nosotros. Claro que sí. En sus boletines. Claro que sí, claro que sí.
2: Pues eso, eh, arrancamos ya aquí, amigos y amigas, en eh, Turbo Track.
4: Turbo Track.
0: ¡Gracias! away
3: Noticias del Motor.
2: Las noticias del motor. Pues vamos ya, arrancamos con nuestras primeras noticias, como siempre, hablando de la extraordinaria DGT.
3: De hecho, estoy pensando que igual deberíamos ponerlo Casi al final del programa, porque hay gente que igual solo viene para escuchar lo de la DGT pues Y como claro. es lo primero, lo escuché y se va Y si queremos meterle el programa a Rosca Pues también tiene
2: razón, Oye, habrá sí. que hacer un estudio de mercado para esto
3: Vamos a empezar a ser un poco clip biters Como los, los youtubers que ponen títulos súper tendenciosos Y luego uh -huh. te ponen ahí algo que no tiene nada que ver sí. En plan, os voy a contar cuánto gano Y te cuentan cuánto ganan de peso Cuando comen tarta <risa> Algo así, algo así Vamos a empezar a ser un poco cab cabrazuelos
2: bueno, lo, lo iremos estudiando, pero lo que siempre da, la verdad es que el, el titular siempre es bueno, es el de la DGT, que ahora parece ser que quieren limitar las zonas de estacionamiento para bicicletas, patinetes y hacer obligatorio el uso del casco
3: Exacto
2: eh, Atentos, porque quieren hacer obligatorio el uso del casco, habrá que ver cómo está la normativa en cada ciudad
3: Claro, es que yo esto lo, lo estaba leyendo y estaba pensando, vale, la DGT quiere a nivel estatal, o no sé si habla solo de Madrid, en realidad es que no me ha quedado nada claro. Esta noticia la hemos leído en El Mundo y luego he encontrado otra por ahí que, que parece que la complementa un poco. Realmente, por ejemplo, aquí en Pamplona, donde vivimos nosotros, ya es obligatorio. El casco y el chaleco. El casco, el chaleco y, bueno, esta gente se ha metido en masarina, porque ya sabes que Pérez Navarro cuando abre la boca sube el pan. Pero bueno, en este caso... No me parece mal del todo, ¿vale? Eh, quieren hacer un real decreto como en, en dos fases, una modificación de la ley. La primera en la que el, el casco sea obligatorio, eh, lo primero para ir más seguro, y lo segundo, dicen, para que seamos más visibles, con lo cual entiendo que a lo mejor el casco homologado pues tiene lucecitas o, o reflectantes. Uh -huh. Y ta, 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 ¿ves? Esto es lo que yo quería. Es muy importante que a estos vehículos se les vea, tras ser preguntado por la obligatoriedad del uso del casco tanto en patinetes eléctricos como en las bicicletas que circulan por las poblaciones. Y dicen, la DGT en este sentido siempre lo ha tenido claro, el casco debería ser obligatorio para las bicicletas y debe ser obligatorio para patinetes. Son usuarios vulnerables en sí mismos, independientemente de que vayan a una velocidad distinta del peatón. Son usuarios vulnerables en la vía. Entonces, bueno, eh, tráfico quiere exigir eh, a los usuarios de patinetes el uso de casco y de chaleco y que se disponga de seguro, uh -huh. que eso es una obligatoriedad que establecería en un segundo paquete normativo posterior a la, a la publicación sí. de, de este primero porque, la verdad, esto ya lo han intentado con las bicicletas y no lo han conseguido. Entonces, van a tener que hacer muchas modificaciones de ley, pero, bueno, más tarde o más temprano yo creo que llegará. Lo que pasa
2: es que, claro, esto pone en serio apuro, por decirlo de alguna forma, sobre todo a las empresas de alquiler de patinete, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Cómo haces para dejar el casco en el, en el patinete, el chareco?
3: Claro, es que el así como el seguro, por ejemplo, ellos lo tendrán más fácil porque pueden tener eh, asegurados en una póliza todos sus, de hecho, sus vehículos de movilidad personal, eso es... Pero claro, el casco pues no es como una moto de car sharing, como la Secultra y todos estos que al final tienen un cajoncito donde siempre vas a tener el casco. Uh -huh. Entonces, pues no sé, igual te piden un selfie con el casco puesto para que se desbloquee el patinete. <risa> Alguno llevará una foto suya siempre, pondrá, taca.
2: Y luego está el tema B, los particulares, los que eh, pretendemos usar eh, nuestro patinete para ir de un lado a otro, claro. Eh, bueno, pues ya tienes que llevar el
3: casco, el chaleco, el seguro. Bueno, pero el a mí el chaleco va a ser un poco más complicado, pero el casco, aparte de que me parece indispensable, y, uh -huh. y yo no usaría un patinete sin casco, hay algún modelo, yo, yo anduve buscando, porque creo que hay uno de Xiaomi, que es plegable. Es como un plato, sí. lo haces clac, clac, uh -huh. y ya puedes meter la cabeza dentro. No sé si hay tallas o no, porque a alguno no le cabrá la cabeza. Pero pero sí, hay, hay algún casco plegable homologado y suficientemente seguro. Porque claro, echa la ley, echa la trampa. Alguno se pondrá el frutero de casa <risa> y, y ya está. El, el lo que antes, cuando hace años me acuerdo, cuando mi hermano se compró la primera moto, llevaba el quitamultas, que era pues, sí, un calimero. Es un, sí, que eso... Proteger te protegía más, más bien poco. Además, de hecho, tapaba tan poco la cabeza que yo decía, es que según como se dé el golpe le va a matar el casco. <ríe> la verdad. Segunda parte de la noticia. Eh, ha habido un, un congreso eh, impulsado por la Asociación de Personas con Lesión Medular y Otras Discapacidades Físicas, ASPAYM, ASPAIM, uh -huh. y Pere Navarro ha ido y ha participado y bueno, eh, hay una, han hecho una campaña dentro de este congreso que se llama Por aquí no puedo, por aquí no paso que hablan básicamente de que el, las aceras son para peatones para sillas de ruedas y para carritos de niños entonces uh -huh. quieren sacar todos los vehículos de movilidad personal y las bicicletas de las aceras, que tampoco está mal pero para ellos, señores, tendrán que habilitar eh, vías para ello un carril bici, un carril lo que sea, pero que sea seguro para circular por otro lado, dicen que tampoco quieren estos vehículos estacionados en la acera. La realidad es que tú vas por una ciudad grande donde haya empresas de alquiler de vehículos de movilidad personal, de patinetes, y te los encuentras tirados por todos los sitios. Cierto es. Es que vas tropezándote con los patinetes. Entonces sí que me parece lógico que habiliten áreas donde dejarlos y cogerlos. Por ejemplo, cuando fui al salón de Frankfurt, había pues eso como aparcamientos de bici específicos para los, los patinetes, y la gente respetaba generalmente el cogerlo ahí y dejarlo allá. En el, en el supuesto de que no hubiera, sí que te encontrabas alguno, pero igual estaba apoyadito en la pared, tal, no como, como me ha pasado a mí andando por Madrid, que en medio de la acera tienes que saltar el patinete. Cierto, cierto, cierto. Entonces, Pere Navarro ha dicho que habrá que sacrificar plazas de aparcamiento de coches para dárselos a los vehículos de movilidad personal, bicis. ...y motos, que cada vez hay más... ...el, el auge del, de las motocicletas... ...de 125 o menos... ...que al final son las que podemos conducir cualquiera... ...con el carnet de coche... ...o las de 49 con licencia de ciclomotor... Uh -huh. ...así como las motos de... ...de sharing, de compartir... ...como de Cultra y todos estos... ...es que cada vez hay más opciones de movilidad... ...y estamos menos preparados... ...hablando de infraestructura para ello... ...entonces eh, a mí me parece bien... ...que, que habiliten unos espacios para ello porque al final es un verdadero coñazo hablando mal y pronto ir encontrándote los patinetes por ahí tirados no no
2: sí si estoy, estoy todo, totalmente de acuerdo que habrá que habilitar los espacios adecuados por ejemplo como ya existe aquí en Pamplona muchísimos espacios para aparcar bicicletas ¿eh? pero también habrá que tener en cuenta cómo hacemos para regular quién no aparca la bicicleta en su sitio o el patinete o la o la motocicleta en su momento
3: al final los de los que sean compartidos es fácil porque la empresa sabe mmm, quién está usando el, el vehículo y sabe dónde lo está dejando Entonces, puede penalizar o lo que sea, pero claro, tú vas con el tuyo personal, pero bueno, bien pensado tampoco lo vas dejando por la claro, calle.
2: Claro, tu patente personal no, pero si sí, por ejemplo, eh, tu bicicleta, que la atas a cualquier farola.
3: No, no, esto, esto hay que regularlo porque estamos llegando ya a unos volúmenes que, que preocupan y bueno, pues mmm, es que nos estamos mal acostumbrando, porque claro, tú sales andando del sitio A, echas a andar en dirección al sitio B y de camino te encuentras un patinete tirado lo coges, lo alquilas ¿qué haces cuando llegas al sitio B? lo dejas, a poco que hagas las cosas bien lo dejas bien puesto pero lo dejas en la puerta de donde has llegado que es una de las ventajas que le vemos a este tipo de, de servicio es decir, lo cojo donde lo encuentro pero lo dejo justo en la puerta de donde voy lo mismo con los coches eléctricos uh -huh. y tal entonces claro, habrá quien se queje de, es que yo de donde voy a de un sitio a otro, el parking pilla lejos tal. bueno, lo que hablábamos ahora fuera de antena entonces, pues habrá quien le encuentre pegas, pero es que esto tiene que ser así, no vale el café para todos.
2: Y lo de llevar eh, cuidado con, la, con el tema de sacar los vehículos de, de movilidad personal a la vía, eh, hombre, eh, también nos va a costar un poquito. Eh, porque, claro, eh, hay sitios donde, claro, un patinete a 20-25 kilómetros por hora con coches que pueden circular a 50 pues eh, va a traer cola.
3: Bueno, pero es que esto... Yo creo que se debería hacer algún tipo de concienciación una campaña como las que han hecho de Cinturón y demás, porque el otro día yo vi, eh, para los que conocéis Pamplona, justo en la salida de Volkswagen Navarra, en, en Landaven, donde se sube ya hacia Orkoyen, donde empieza la PA30, que es una de las rondas más importantes, aunque es un carril por sentido, pero es una zona con muchísimo tráfico, con unas rotondas enormes, con mucha densidad. Un señor cincuenta y tantos, 60 tendría en su patinete, sin casco por supuesto, y en vez de ir por el margen derecho, por el arcén iba por el izquierdo, uh -huh. que decía pero que, este, que se va a meter ahora en una rotonda el buen hombre este que no se está dando cuenta sí, pues, sí. eh, más ancho que largo, los coches esquivándole como podían porque claro, tú esperas encontrarte un cacharro de estos por la derecha, pero por la izquierda
2: sí, sí eh, como siempre la ley va un paso por detrás de lo que, va la, lo que es la, la gente y la cultura Y eh, bueno, pues eh, a los hechos nos, a, no, no, nos nos agarramos También habría que ver cómo están otros países que llevan esto ya bastante más avanzado Y ver cómo se está circulando ¿eh? Bueno,
3: pero nosotros como usuarios hay que reconocer que somos españoles Somos de aquella manera y nos fijaremos en lo que más cómodo sea, no en lo que mejor hecho esté
2: por, Posiblemente tenemos más cositas, más noticias que nos llevan a hablar de, de ITVs.
3: Claro que sí. Eh, no sé si recordáis que el, desde hace un tiempo las pruebas que te hacen en la ITV incluyen, para según qué vehículos, depende de la fecha de matriculación, un, un test electrónico a través de la toma OBD, del, del conector de datos universal que tienen todos los coches. Bueno, pues resulta que desde que han empezado el 20% de los vehículos no superan a la primera la ITV por culpa... De, ¿Del OBD? Del OBD, sí, sí ¿Y cuál es el problema con el OBD? Pues principalmente tenemos fallos de airbags, ah. sistemas de frenado y sistemas de emisiones Porque a la que hay un fallo en alguna de las ondas, catalizadores y demás, también te puede dar un, un fallo de avería Y es lo que no está pasando
2: ¿Que por general estos eh, fallos son simplemente reiniciar la centralita, meter eh, y quitar eh, no, fallos? No, no, siempre no. no, siempre no, no he dicho siempre, he dicho muchos, muchas veces
3: Es que la gran mayoría, incluso soltando los bornes de la batería durante 15-20 minutos Ya con esto se resetea todo uh -huh. y no volvería a dar Pero claro, el problema son los fallos no intermitentes sino fijos Que dan pues esos sistemas anticontaminación, sistemas de seguridad como cinturones y airbags Sistemas de frenado, etcétera Uh -huh. Así que bueno, por lo menos si es relacionado con esas cosas, a mí me parece bien que echan a la gente para atrás, porque ves cada peligro con ruedas, con a la, la pegatina de la ITV. Sí, a mí también.
2: Cierto, sé que se ven cosas eh, que dices, pero en serio, ¿qué pasó la ITV? Eh, bueno pues eh, hay, habrá que tener más, cu más cuidado y saber que ahora mismo pues ya no podemos camuflar de cualquier cosa de cualquier forma los errores ¿eh? sino que eh, ya metiendo el ordenador salen
3: claro la historia de me está dando fallo de ABS no pasa nada un poquito de MacGyver desmonto el cuadro de instrumentos quito, ¿Quito el LED <risas> y ancha castilla pues no eso ya no pues no 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 algo inventarán, ¿eh? No te ah, preocupes.
2: seguro, seguro. Bueno, bueno, para piratear, vamos. Una
3: máscara, ya verás, alguno hackeará el sistema de la ITV.
2: No nos quedará menos duda. Pero bueno,
3: hasta entonces ya sabemos que hay que ir con el coche impecable. Por eso muchas veces eh, eh, todo esto está influyendo en el, en el mercado de segunda mano. Hay precios que están cayendo, precios que están subiendo. La gente dice, joder, ¿cómo se están flipando con este coche que ha subido de precio? Ya, es que una unidad del coche que sea que tenga años, pero no esté dando fallos electrónicos, le funcione el aire acondicionado y, y, y todos los sistemas de seguridad como deben, es que vale el doble para mí que una que tenga una lucecita de avería, que es que te va a complicar la vida con la ITV, con el seguro y con todo. Correcto. Así que, señores, cuiden bien los coches y ténganlos al día, por favor.
2: Bueno, pues seguimos avanzando aquí en TurboTrack Ahora ya nos metemos en cosas un poquito más jugosas ah, Menos densas verdad, Vamos a hablar de... huele a nuevos ese. Ay, ¿quieres dar algún nombre así como pista para el siguiente bloque?
3: Mm, venga, voy a dar datos Pero pocos En el mercado desde el 74 o sea, Un modelo muy veterano ya Ha cumplido 35 años No, 45 ha cumplido este año Ay, qué 45 y es alemán
2: Ahí lo dejamos En nada, volvemos aquí a TurboTrack
3: Con su octava generación
4: Turbo, Turbo track, track. Novedades
2: Pues ya lo anunciábamos antes de salir de este bloque Y un montón de novedades esta semana Y empezamos por eh, el veterano
3: El veterano, el rey del segmento El nuevo golf Mmm eh, bueno, recordemos que hasta ahora se han vendido Siete generaciones de, del Golf Se han vendido muchos millones de, de unidades Y eh, pese a que en todo este tiempo hemos estado siguiéndolo En su día hablamos de que lo habían cazado en su versión definitiva Para, para hacer el spot publicitario y tal Ahora ya desde Volkswagen oficialmente han confirmado Que el próximo 24 de octubre Que es jueves, si no me equivoco No te diré Sí, 24 de octubre, jueves eh, presentan las imágenes oficiales de la próxima generación del Golf de momento han sacado un, un teaser una imagen conceptual en la que el coche se ve chulísimo, pero claro, lleva como llantas de 27 pulgadas, está bajado lleva el paragolpes de lo que probablemente sea una versión deportiva Airline o GTI entonces viste mucho, habrá que ver las versiones normales, pero desde luego eh, supone un poquito una revolución más interior que exterior. Exterior, aunque es un diseño completamente nuevo y va muchos detalles que son comunes a la, a la nueva gama de, de la marca, uh -huh. sobre todo al ID3, ahora que están con el tema de la electrificación y tal y va a ser como su su book insignia por ser el primer eléctrico. El, el golf, bueno, cambia más sobre todo en la parte interior, que pasa a llevar una pantalla flotante, que preside todo. Eh, un cuadro de instrumentos digital más grande, una palanca de cambios rediseñada para los coches con cambio automático, va, va a ser como un interruptor pequeñito, entonces promete mucho, la verdad que lo que hemos visto, pues eso, muy parecido al ID3 por delante, muy parecido al Tiguan por detrás, uh -huh. pero hasta el día 24 no tenemos imágenes oficiales suponemos que lo que vimos en el rodaje del Spot era, era el coche en versión definitiva, y bueno yo estoy ya deseando verlo, ya sabemos además lo que viene detrás del Golf que son el Audi A3 ah. el Skoda Octavia y el Seat León porque están los cuatro en fase de desarrollo a la vez, se van a lanzar prácticamente a la vez y se van a empezar a comercializar prácticamente a la vez por lo que se ha dejado ver eh, en el A3 no lo sé porque no, no he llegado a ver el interior todavía pero en esta generación más que nunca se van a aparecer el, el Golf el León y el Octavia más que nunca uh
4: -huh. van
3: a ser muy muy similares pero sobre todo porque Pasan a tener un concepto más minimalista, pierden mandos, pierden como parte del salpicadero... Y, y la mayor parte de importancia por así decirlo se la va a llevar la pantalla central que es muy similar a los tres
2: eso te iba a decir el interior es como muy 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 eh, estamos viendo imágenes conceptuales como tú bien has dicho pero muy minimalista no eh, prácticamente de momento parece que se, 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 cada vez más se lleva esa estética de a, a eliminar botones y llevarlo todo hacia las pantallas
3: estoy estoy viendo la misma imagen que estás viendo tú el hay una parte que no, no me termina de convencer y es así como Mercedes ya sabes que el, el cuadro de instrumentos y la pantalla central es es todo uno, por así decirlo, parece un iPad alargado gigante. En el caso del Golf está unido, como se ve en esa pantalla conceptual, pero en uno de los coches que se vio de fotos espía y demás se vio que entre ambas pantallas había un plástico negro uh -huh. que por lo menos en esa unidad era de dudosa calidad. O sea quedaba como un pegote, se veía que era un plástico negro dividiendo las dos pantallas, además curvo a ver cómo solucionan esto en las versiones de producción, seguro que el, el coche no queda tan mal rematado como parecía en aquella unidad, pero desde luego en ese sentido, por ejemplo el, lo que se ha visto del león y el Octavia hay más diferencia entre lo que es cuadro e instrumentos y la pantalla central y creo que a priori Parece que está mejor solucionado, pero bueno, a ver qué, qué nos ponen. No obstante, las pantallas parece que siguen teniendo el, el formato clásico 4 tercios, uh -huh. cuando el, en muchas marcas como Mercedes, Kia y Hyundai, por ejemplo, lo están empezando a introducir el, el XCID o XZ como les ha dado por llamarlo a los de Kia España. Ya lo llevan Llevan pantallas Mucho más alargadas Que igual son Un formato 16-10 O incluso 16-8 uh -huh. Muy muy alargadas Y, y más bajitas O igual de altas Vamos Pero el doble de, de largas
2: eh, y... Uno se ha Por las pantallas Y la semana pasada Hablábamos de que No sé qué marca Estaba pensando en retirar las pantallas No recuerdo la cual No <ríe>
3: No, pero Maza lo que quería era quitar eh, la interfaz táctil. Es. Quería dejar la pantalla pero con una interfaz de, de mando, de botones, de ruedita, de lo que fuera. Uh -huh. En este caso eh, perdemos las dos ruedas que la gente considera importantes, que son la de regulación de ventilación del clima y la de regulación de volumen y encender a apagar el sistema. Eh, ya os conté que por lo menos el, los controles bajo la pantalla van a llevar los de temperatura y velocidad de ventilador con lo cual no lo perdemos del todo y en la parte izquierda donde accedemos a los mandos de luces y tal vamos a tener el botón de desempañar de manera que siga siendo físico que era una de las mayores preocupaciones de la gente de una función tan esencial como es desempañar que no tengas que andar paseándote por los menús del coche para activarla.
2: Bueno, pues iremos viendo cómo estamos haciendo a esa presentación eh, Nada, en apenas 15 días.
3: Nada, el, el Turbotrack que viene, no, el siguiente ya hablaremos de él.
2: Y, eh, y iremos y, y dimos también siguiendo las sucesivas presentaciones
3: del grupo Volkswagen. Sí, sí, porque vamos, a mí me tienen ya en vilo. Así uh -huh. como hay gente que nos ha dicho, a mí esto no me quita el sueño, a mí sí, quiero verlo ya.
2: <risa> ¿De momento a ti lo que ves del Golf te convence o no?
3: me gusta, me gusta hay gente que ya directamente sin haber visto las imágenes oficiales dicen que lo odian, a mí me gusta mucho me parece que esta va a ser una, una generación más acertada lo que se ha visto por ejemplo del, del Octavia se ve un coche más serio, más parecido al Super el León parece más dinámico todavía me parece que están diferenciando un poco más los caracteres entre ellos y yo creo que va a estar muy bien y bueno, que va a ser en superventas eso no lo duda nadie porque cuando Volkswagen no ha vendido un Golf
2: bueno, pues iremos viendo, iremos siguiendo la trayectoria de este vehículo
3: eh, que supongo que estará ya en la calle el próximo año. Sí, sí, pero vamos, hay gente que está ya esperando para dar la reserva. Vamos con otra nueva presentación, en este caso... Bueno, no es presentación presentación, sí, el... es con colación la llevaríamos. <risa> Esta semana nos, hemos estado ahí de charla con la gente de Coches Pías que, que nos ha contado bueno que se han filtrado fotos de la maqueta de producción del Alfa Romeo Tonale que si recordáis es un sub más pequeñito que el Stelvio de el que yo ya vi la versión Concept en, en el Salón de Barcelona ya os lo conté es un coche muy bonito con un tamaño más contenido algo que yo creo que van a vender más aunque la verdad eh, hay una cosa que, que le escama a todo el mundo y es que Alfa Romeo está tardando mucho en hacer efectivos estos lanzamientos entonces mmm, se les están quedando los coches viejos antes, de, antes de sacarlos. tenemos a la venta el Julieta, que lleva ya mucho tiempo en decadencia porque es un diseño de hace 10 años el Julia, para cuando lo sacaron, aunque es un coche precioso y que va muy bien ah, ya está pidiendo un restyling y todavía no se lo van a hacer hasta el año que viene, finales y este tonale pues es muy bonito, pero dicen que hasta 2021 no lo vamos a tener en la calle. Se nos queda viejo ya. A mí la verdad me extraña porque si ya han hecho la maqueta de producción, no sé realmente cuánto tiempo necesitan luego para llevarlo a la calle. Pero bueno, la cosa es que se han filtrado fotos de, de la maqueta de dentro de Alfa Romeo y bueno, me han contado que incluso la responsable de, de comunicación de FCA se ha dedicado a llamar por teléfono a los medios para decirles oye por favor no saquéis esto. Ha sido una filtrada, no queríamos mostrarlo todavía. Pero la realidad es que Internet tiene el poder que tiene, ya se ha hecho viral y todos podemos ver ya las imágenes del Tonale, que a ver si os lo cuelgo luego en Instagram para que lo veáis, porque en realidad una cosa que a mí me ha sorprendido es que el coche, de la versión de producción, bueno, por lo menos la maqueta, no difiere mucho del concept. Uh -huh. Pasa a tener retrovisores, tiradores de puertas, esas cosas que necesitan los coches de verdad <risa> y, no, y no los concept. Pero la verdad mantiene bastante la esencia, entonces bueno, a día de hoy es un coche muy bonito, igual en 2021 cuando llega a la calle es un coche que ya tiene la imagen muy gastada, que esa es otra, al final si dejas ver el coche mucho tiempo antes de lanzarlo, para cuando llega la gente ya está aburrida. Sí,
2: está aburrida y está ya incluso pidiendo los retoques, ¿no? El cambio. Sí, oye, están el... pidiendo un
3: restyling y todavía no han vendido el primero, o sea que imagínate. Uh -huh.
2: Eh, de todas formas, muy confiado la gente de Fiat, eh, de, perdón, de Alfa Romeo, esperando eh, que la gente no filtre estas cosas. Eh, ¿Se filtran secretos de Estado? ¿Alguna,
3: o... alguna medida de seguridad han incumplido, porque al final, fíjate, bueno, Volkswagen ha hecho todo lo posible para que no viéramos el Golf, como hablábamos antes, y se vio el rodaje del spot. Fíjate, el que, con el que han conseguido mayor secretismo y tal, ha sido con el León y con el Octavia, que realmente nadie lo ha visto al 100%. Y lo ha fotografiado, porque obviamente hay gente de dentro de la marca, gente que cogen para realizar encuestas y tal, que los han visto, pero les han quitado el móvil, les han quitado el reloj, les han quitado cualquier cosa que llevaran que pudiera hacer fotos. Uh -huh.
2: Cierto es que todavía no hemos visto uno, uno entero real, real, real. Eso no, es. Hemos visto enteros reales, pero con ese camuflaje que les ponen ahora tan chulo.
3: ¿eh? Así que ya sabéis, ahora en arroba turbotrackfm, si os cuelgo la fotito, me contáis qué os parece el, el tonale.
2: Recordamos las vías de comunicación en eh, Instagram.
3: Arroba turbotrackfm,
2: en el correo electrónico.
3: Info. Turbotrack.es. y que ahí tenemos
2: eh, también, eh, recordar ese consultorio abierto, ¿vale?
3: Nos lo tienen un poco abandonado últimamente. La gente no sé si es que no está comprando, no tiene dudas. Venga, animaros, escribir lo que sea, vamos. Claro que sí, claro que sí. Aunque sea lo que hablábamos el otro día. ¿eh? ¿Qué has hecho dentro de un coche que no se deba contar? Prometemos <risa> que puede... va a ser anónimo. No vamos a decir vuestro nombre info arroba eh, punto es. bueno, estamos también en Facebook un poquito en, menos activos, eh, Facebook, pero oye tenemos ¿en nuestro sello en, en la F azul y ya está, ¿no? no tenemos más No, no, no podemos atender más canales Vamos con una novedad más No nos vamos de la casa de FCA Realmente seguimos en Italia Y es que esta semana se ha presentado a toda la prensa española Salvo a TurboTrack, El Fiat 500X Sport uh -huh. vale Han hecho un, un pequeño restyling Del Fiat 500X Que es el sub sobre la base del Fiat 500 Lo están vendiendo muy bien Es un coche muy bonito que Con una estética muy agradecida Y que le ha sentado muy bien ese aire retro Y esta vez han sacado la versión Sport pues Porque al final todos los, los coches del segmento yo creo de hecho que su competidor más directo puede ser el Volkswagen T-Rock por formas, tamaño y demás. Todos tienen su versión deportiva, R-Line, S-Line o lo que sea. Pues han sacado la versión Sport con un color nuevo para exclusivo para esta versión Sport que es el rojo Seduccione. ¿Y las llantas que las llevan hasta las 19 pulgadas? Sí, 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 el coche va bien calzado. La verdad que el coche ha quedado muy, muy bonito. Lo mismo que con el tonal. a ver si os coloco luego una fotito. Y la verdad que a mí estéticamente me gusta mucho. Tiene cosas muy cuestionables de su interior En cuanto a acabados y tal Pero es un coche que te hace girarte, sin duda
2: eh, ¿La presentación dónde fue esa presentación?
3: Ay, no lo sé, ¿cómo nos han invitado?
2: Ay, pensaba... No, pero te tenía, te, te, luego te cuento, tenía yo una, una idea equivocada Ah, bueno, eh, pues si quieres
3: nos vamos Y hacemos nuestra propia presentación, alquilamos uno
2: ¿El rojo seducciones lo has visto?
3: Sí, es un rojo fuerte S eh, Pasión Sí, sí, ya, sí, 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 sí. Bueno,
2: te apetece ¿Y estos coches con estas llantas tan grandes, cada vez más, esta moda?
3: Bueno, al final con buen zapato bien se anda Como decía aquella No, el... bueno, al final en eh, Prácticamente todos los coches Cuando aumentas la medida de llanta Estás reduciendo a la de goma Entonces el conjunto es similar Al coche le va a costar parecido Siempre un poco más por la diferencia de anchura eh, Mover una llanta grande Pero en realidad principalmente el, el aumentar llanta crece en estética pero decrece en confort porque al final teniendo menos goma tienes menos balón y todo lo que se podría comer de imperfecciones de la carretera a la rueda se lo van a comer tus riñones ¿Algo más
2: que mencionar de, esta, de este Fiat 500 Sport?
3: No, al final es una versión más sobre un coche que, que ya sabemos que es bonito, que funciona y que Fiat está vendiendo bien para lo que es Fiat. Desde luego, en, en Italia lo va a petar.
2: ¿Y este? ¿Este que viene ahora?
3: ¿El Juke? ¿Qué me dio hablas de él? ¡Uh, el Juke! Tenemos generación completamente nueva. Ya, ya se habían visto imágenes y tal. De hecho, bueno, ya está a la venta. Pero han hecho la, la presentación a prensa y de lo que más destaca la prensa, que lo ha visto y lo ha probado, es el diseño que... Tú lo ves de lejos y sabes que es un Nissan Juke, no te, no te cabe ninguna duda, pero es mucho más moderno que el anterior. El anterior se veía más barroco, por así decirlo. Ahora, aunque me tiene... Me encantaba, me encantaba. Pero es que tú eres el defensor de las causas perdidas, entre ese y el múltipla... Lo tenías todo hecho. Un saludo a todos los propietarios de un yuke de primera generación. <risa> eh, tiene muchas piezas que, pese a hacer un coche así modernote y poco visto, recuerdan mucho al y al la forma de la parrilla y tal. Entonces ha ganado en imagen de marca, porque antes tú veías un casca y un yuke no y se parecían como... como un huevo una castaña. Ahora ya <risa> se parecen más entre ellos, ya, ya se, se ve más que es familia. La prensa ha destacado el nuevo motor de un litro y tres cilindros gasolina con turbo de 117 caballos que por lo visto va muy bien y es muy ahorrador, han conseguido unas medias de consumo muy muy buenas en, en recorridos, eh, no hablando ya de, de cifras exactas, sino de decir, en, en este mismo trayecto con otros coches hemos hecho medias mucho más altas tratándose del mismo motor, entonces ole por ese motor de tres cilindros con turbo que han hecho que a priori de momento va bastante bien lo ha estrenado también ahora el Renault Clio en otros niveles de potencia y dicen que también es asombroso en consumo y bueno el coche es un poco más grande por fuera pero también mucho más grande por dentro es mucho más espacioso y bueno pues tiene todo lo que se espera de, de una generación nueva sigue teniendo un diseño muy peculiar habrá gente que lo ame gente que lo odie pero bueno ahora se ha normalizado un poquito ahora por lo menos resulta un poco más moderno así que a ver qué tal nos vende Nissan este Qashqai eh, yo, eh Qashqai no yo, 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 perdón perdón yo, okay. Lapsus
2: eh estoy buscando la foto eh, ay perdón Quedaba la tecla que no debía. Eh, porque no lo he visto. No lo he visto. Y a mí me gustaba. De hecho, más de una persona me dice: Oye, te pega. Me decían siempre: Te pega un
3: Yuki a ti. Hombre, era el sustituto de tu Toyota Ego. Eh, entonces, vamos a
2: ver el nuevo. A ver si tú crees que también me pega. Eh, a ver, imágenes. El nuevo ha
3: recurrido a soluciones que ya tenían el. Por ejemplo, el Renault Captur o el Seatarona, que es el tema de poder poner el techo en otro color. Pon YUK 2020, seguro que lo ves. Sí, por aquí. Desde casa, si estáis con el ordenador o el móvil a mano, poned YUK 2020 también. Así lo veis a la vez que David. Eso es. Muy bien, les vamos a dar una clasecita de Google. Ahí está, ya está. ¿Qué oh, te parece? Eh... Esa especie de cruz que hacen los faros principales. Sí. Es, es un guiño al Vaticano, supongo.
2: <risa> Nos quedamos con esta, ¿no? Bueno, no está
3: mal Bueno, no... todo lo que sea cruces Los asturianos por su bandera También estarán contentos eh, muy,
2: muy bonito, muy bonito Sí, 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 muy chulo Bueno Oye, bueno. Es cierto, ¿eh? Tiene un diseño mucho más moderno eh, Aunque eh, ¿Sabes qué le voy a echar de menos También a este, a este yuque? Quizás un poquito de espacio En el maletero Que en el anterior versión Se quedaba ya corto
3: y no solo el espacio de maletero, que en este caso ha crecido, pero bueno, para mí podría ser un poquito más grande, sino que tiene, por las formas del coche, al final trasera, ¿no? está obligado, tiene como la boca de carga muy alta. Entonces, a lo mejor para un coche que está pensado para como segundo coche para familias con niños y tal, pues hace un poco complicado. O incluso eh, un target de cliente de este tipo de coches son parejas posfamilia que llaman las marcas de 50-60 años que ya no viajan con niños y quieren un coche más alto pero no quieren irse al sub más grande de la marca, que pues eso, el tema de cargar y descargar maletas a una altura superior, pues es más complicado.
2: Bueno, pues iremos viendo a ver cuál es la respuesta para del público a este Yuke eh, un coche que eh, siempre llamaba la atención en carretera y que ahora, pues, eh, bueno, se renueva, como tú dices, ya con un parecido más interesante al Cascay. Veremos a ver. Bueno... Uh
3: -huh. ¿Vamos a por más? Eh, Hacemos una pausita, que ya les hemos hablado mucho a esta gente, ¿o qué? Sí, sí,
2: pero que sepa el personal que aún nos quedan cosas, ¿eh?
3: Bueno, el... antes hemos hablado mucho de Italia, de... a la vuelta seguiremos hablando de Japón Aunque uh -huh. Nissan cada vez tiene menos de japonés Y luego un poco de voltios, que hoy casi no hemos hablado de coches eléctricos <risa>
2: Con lo que nos gustan a nosotros bueno Pues atentos, agárrense los machos, que enseguida volvemos con más y más cosas aquí en TurboTrack
4: It's been a while since I've seen you smile But now you've come back again Came into the room and you saw my girl And you asked her how long it's been oh A yeah, she said, and you shook your head Said I'm surprised it's gone Something, maybe nothing we'll see It's just too bad You're beautiful, I guess I wasn't for you And you weren't for me Baby, 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 bitch Please slip back into yourself Good boy, for you, babe Now skinny and sick Turbo. Turbo Track, Track. novedades. novedades.
2: Hemos dicho al empezar este Turbo TurboTrack 4 que veníamos cargados de novedades y es que aún nos quedan. Y mira que llevamos rato hablando de coches nuevos, de presentaciones, parece que no, pero el mundo del motor siempre tiene cosas nuevas. Y eh, bueno, ¿hasta dónde nos vamos?
3: Hasta Ibiza, donde los japoneses de Lexus, ya sabes la no marca... No han elegido mal sitio. No, no, desde luego. Pero bueno, es, es que claro, es la marca de lujo de Toyota, se lo pueden permitir. Uh -huh. Han mandado a toda la prensa española a conocer la quinta generación del Lexus RX 450h que mm -hmm. para mí, para mi criterio, fue el primer sub híbrido de, de formato premium, por así decirlo. Esta es la quinta generación, ha sido un exitazo de ventas en los Estados Unidos y sale en España a la venta desde 74.900 euros.
2: Bueno, no está mal, es un buen pellizco para un coche híbrido, has dicho...
3: Sí, 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 porque Lexus ya solo vende coches híbridos. De hecho, hay una cosa muy curiosa que... el, Bueno, tengo una, una persona conocida trabajando en Lexus que me dijo, no, no, es que ahora mismo ya solo vendemos híbridos. Le digo, joder, ¿y eso cómo lo afrontas? O sea, quiero decir, el cliente lo sabe ya cuando llega, ¿no? Y me, me explicaba el proceso de atención en Lexus y me llamaba la atención porque había que ir con cita previa, cosa que me parece muy bien pero claro, bueno, tú llegabas allí sin saber nada, hola buenas, vengo a ver esto no lo siento, trabajamos solo con cita previa entonces mmm, toma tu cita para cuando te venga bien, bueno, ya reservabas cita y llegabas. Uh -huh. Una vez llegado al concesionario Lexus eh, lo primero que hacía era una prueba de conducción porque claro, solo hay una mecánica híbrida para cada modelo en algunos casos dos, pero siempre híbrido, entonces si probabas el formato híbrido y no te gustaba hasta luego, o sea, es que no tienes otra opción. No es como en su hermano Toyota, que si no te gusta el híbrido, todavía te puedes comprar el gasolina y el diésel en algunas versiones, cada vez en menos. Entonces, si te gustaba el híbrido, ya pasaban a lanzarte una oferta. Pero si no te gustaba la conducción del coche...
2: No tenía ningún sentido.
3: Eso es. Entonces, me parece una cosa que estaba, estaba muy bien enfocada. Pero bueno, estoy mirando a ver qué... ¿Qué mecánica lleva? Porque la verdad, a mí ya en estos precios a veces se me va. Entonces, quiero ver, quiero ver...
2: El coche es precioso.
3: El coche es muy bonito, es muy elegante, muy fino y muy grande.
2: Como todo lo que hace, bueno, eh, para, para gustos colores, ¿no? Pero sí, lo, es cierto que el Lexus se está marcando por esas líneas un poquito mm, finas, muy elegantes, ¿no? Vistosas, pero, pero elegantes.
3: Sí, porque además el a veces eh, se nos hace como raro que algo tan elegante venga de Japón y no de Alemania, pero la verdad que es un coche que es un coche muy bonito. Y eso que, bueno, obviamente las fotos que estás vi viendo, por ejemplo, son el, las del acabado Luxury, que lleva las llantas de 20 pulgadas, que se sale desde 95.900 euros. Uh -huh. Claro, el de 74.900 lleva llantas de 18, pero bueno, no va mal equipado. No va mal, no va mal. Pantalla de 8 pulgadas, CarPlay, Android Auto... Eh, bueno, pues ya sabes Metidos en estos precios, desde luego Yo soy el primero que, que quiere un poquito más de equipamiento Y porque no se puede coger más motor Que si no, también
2: has encontrado el motor? Porque también lo estoy buscando eh, y estoy, no lo
3: encuentro en... Es que esta gente, como vende híbridos Pues no le dan importancia al motor, te dicen, ¿no? es A pilas, y ya está A ver, si encontramos aquí Ta, 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 ta. Desde 70.100 euros Este no puede ser el nuevo <risa>
2: Tenemos que ir a, a la configuración
3: Y configurarnos nuestro Ya, ya lo he intentado Tampoco, ¿Tampoco Te pone eh? simplemente RX450H mm. ah, Híbrido no enchufable 313 caballos Con un motor 3500 atmosférico Sin turbo Y etiqueta Eco Cosa que es muy graciosa Porque mientras se impulsa Con el motor eléctrico los Por un parking Aparcando y demás Muy bien pero el resto del tiempo vas con un 3.500. Uh
2: -huh. Ahí es nada, ¿eh? ¿eh? Bueno, el coche es elegante, presentado en Ibiza. No podía haber mejor escenario para una presentación de un modelo como este, que poquito a poco se están abriendo mercado aquí en Europa. Y hay más aún, otra más. Venga, otra presentación
3: más. Vamos a por la siguiente, bueno, ya no, no es presentación en sí, porque el coche lleva tiempo en el mercado, eh, ha pasado al igual que con el 500X Sport, es una versión nueva que la gente estaba esperando, y es el 3008 Hybrid, que ya tiene precio en España.
2: 35.200 euros veo aquí.
3: Sin promociones, la verdad que es un precio muy bueno y muy competitivo para lo que el coche ofrece.
2: ¿Qué tipo de híbrido va a ser, enchufable?
3: O... Eh, es un híbrido enchufable con tracción delantera, ¿vale? Uh -huh. Eh, pero va a llegar una segunda versión con, que se va a llamar Hybrid 4, que la potencia eléctrica va a pasar a las ruedas traseras, haciendo de esto el primer 3008 con tracción integral de esta generación. Oh. Entonces, bueno, el... Exactamente, justo lo que quería ver Igual que el Opel Grandland X híbrido que vimos en, en el salón de Frankfurt y en el que me pude montar eh, La potencia combinada son 300 caballos Madre. Con lo cual, eh, aunque no es un coche deportivo en su concepto Por potencia le puede mojar la orejita a coches como el BMW X2M, el cuprateca, etcétera
2: de por fuera prácticamente no cambia, el modelo eh, mantiene su estética, lo único que hacen son añadirles la tecnología híbrida
3: Eso es, eso es, por fuera es un 3008 normal, evidentemente lleva todo el equipamiento posible, las llantas más grandes Es un coche que ya de por sí es vistoso, pero eso, bajo el capo nos vamos a encontrar con el 1600 PureTech uh -huh. Del que ya conocemos con Turbo, asociado al, a los dos motores eléctricos que juntos suman los 300 caballos y va todo unido con una caja EAT es decir, la, la de convertidor de par, no es una caja de doble embrague de 8 velocidades que la verdad está funcionando bastante bien en Peugeot
2: uh -huh. eh, Entiendo que perder algo de espacio en el maletero que eh, lo que estaba buscando yo por aquí pero todavía no lo, no lo he encontrado para alojar la tecnología
3: eléctrica eso es, eh, pierde un poquito de maletero, eh, con, en modo puramente eléctrico, ya que tiene cuatro modos de, de conducción, eléctrico, híbrido, deportivo y four wheel drive, en la que tienes la, la tracción total. El coche homologa en modo puramente eléctrico 59 kilómetros en el Hybrid 4 y 40 en el, en el Hybrid normal, con, bajo el ciclo WLTP. Eh, necesitan 7 horas conectados a una toma doméstica convencional y 4 con una conexión un poquito más potente que, que te vende Peugeot y es un tiempo que ya se puede ver reducido al máximo que son 2 horas con un wallbox de 32 amperios conectado a un cargador de, de 7,4 kilovatios que es lo más grande que te ofrece Peugeot para cargar este 3008 Hybrid que desde luego Está bien poder cargarlo en dos horas, pero bueno, recordemos que te va a dar uno 40 y el otro 59 kilómetros de, de autonomía en puramente eléctrico.
4: Uh
3: -huh. El interior no cambia prácticamente nada, solo que el, el, el iCockpit pues, tiene nuevas vistas de conducción y tal. Y fíjate, en este, como no hay cuentas revoluciones como tal, sino un indicador de potencia, pues a lo mejor a mí ese toque que tengo con el cuenta revoluciones invertido del 3008, <risa> pues se me pasa un poquito no está mal señores de Peugeot gracias sacando una versión eléctrica han conseguido que el coche me guste un poco más
2: mira pues nada oye están contentos ahora mismo allí en Peugeot <risa> no sé si tienen nada más que añadir a este efecto
3: nada más eh, si alguien lo prueba si alguien sabe un poquito más de este coche o de cualquiera de los que hemos hablado que nos escriba
2: tenemos escasamente dos minutos para hablar de ciudades eh, seguras.
3: Sí, ya que 14 ciudades espa eh, españolas no tuvieron que lamentar ni una sola víctima mortal en sus carreteras en 2018 y han sido premiadas con el galardón Vision Cero Municipal. Eh, por no registrar ningún fallecido. Entonces, eh, este premio se ha enmarcado dentro del primer Congreso Nacional de Movilidad, celebrado en la Feria Madrileña de IFEMA, eh, como parte del Salón de, Internacional de la Movilidad Segura y Sostenible. Entonces, pues eso, han premiado a ciudades de más de 100.000 habitantes que no han tenido siniestralidad mortal. Uh -huh. eh, ta, 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 han sido Alcalá de Henares, Parla, Torrejón de Ardoz y Alcobendas en, en, la, en la comunidad de Madrid, eh, en Cataluña, Lérida, Mataró, Santa Coloma de Gramanet y Raeus, y a ellas se suman las andaluzas Cádiz y Jerez de la Frontera, Burgos, Logroño y la ciudad de Teide en las Palmas de, de Gran Canaria.
2: Un aplauso para estas 14 ciudades que se plantaban en el pasado año sin víctimas mortales en sus calles. Así
3: que el resto, que vayan copiando sus medidas o su formación o su forma de conducir, porque desde luego es una muy buena noticia.
2: Nosotros lo que vamos a ir copiando ahora mismo es la forma de marcharnos a disfrutar de este sábado.
3: Eso es, vamos a disfrutar del fin de semana de este sábado festivo que aún siendo la Virgen del Pilar, aquí estamos al pie del cañón en TurboTrack. La semana que viene Más y mejor Y si estás en Zaragoza Disfruta de las fiestas Y si vas a estar Porque igual estás escuchando Otro momento Pues también Bueno, igual estás escuchando TurboTrack De camino a las fiestas del Pilar Así que Pásatelo muy bien Bebe con moderación Y no conduzcas si has bebido Exactamente Dani Un placer David Nos escuchamos la semana que viene Con los oídos Hasta luego Adiós